1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey.
1: Can yok bugün ama konuğumuz var. Tamer Demiralp ile Profesör Doktor Tamer Demiralp ile beraberiz. Ve bu nörobilim dizisini yavaş yavaş sona erdirmekteyiz. Konuğumuz o. Siz tanıtımını ee, yapar evet. mısınız?
0: Ee, tabii memnuniyetle. Beyin bilimleri ve beyin görüntüleme serisine ayının sonunda başlamıştık. Ankara'daki Ulusal Sinir Bilim Kongresi ile birlikte. Bir hayli değişik konulara değindik. Yaklaşık 10 programlık bir dizi oldu. Bu teknik olarak aslında bu dizinin son programı ve Beyin bilimlerindeki en son heyecan verici yeni gelişmelerden, 3 değişik makaleden bahsedeceğiz. Ee, teknik olarak son program dedim çünkü bunun ardından bir tane de bir bonus program yapacağız ve e, interdisipliner bir şekilde beyin bilimlerinin nanoteknoloji ve e, yapay zekaya e, olan e, ilişkisini, yapay zekayla olan ilişkisini e, Sabancı Üniversitesi'nden Volkan ile konuşacağız. O şekilde sona ermiş olacak. E, Yaklaşık 10 e, programda sürdürdüğümüz bu seride e, iyi kötü beyin bilimlerinde ne oluyor, beyin görüntülemenin uygulamalarıyla şimdiye kadar neler öğrendik? E, bunları bir hayli özetlemiş olduk. E, afaziden e, Alzheimer hastalığına, e, şizofreniden otizme kadar e, gerek nörolojik gerek psikiyatrik e, hastalıklardan söz ettik. Beyin görüntülemek ve e, kullanılan yöntemlerden bahsettik. E, bugün de konuğumuz Tamer Gönürelp ile e, üç önemli e, yazıdan bahsedeceğiz. E, iki, bu makalelerden iki tanesi çok yeni çıktı birkaç ay içinde. 2016 e, makalesi ikisi de. Bir tanesi kuşku uyandırıcı bir makale. E, fonksiyonel e, manyetik rezonans görüntülemeyle yapılan e, çalışmaların içinde bir hata olduğunu yönetiriyor ve son 15 yılın çalışmalarının birçoğu çöpe gidebilir gibi çok iddialı bir e, e, önermede bulunuyor. E, i̇kinci e, yazı Nature dergisinde çıkmış olan e, ve beyin bilimlerinde büyük ihtimalle bir mühenk taşı teşkil edecek yeni ve yüksek çözünürlüklü bir beyin haritası uzun yıllarda süren çalışmanın sonucunu rapor eden bir makale üçüncü olarak içinde duracağımız yazıysa bir anlamda bu iki makaleye de cevap veren önemli bir kapsamlı bir çalışma Beyin görüntülemede e, değişik tekniklerin ne şekilde kullanılabileceğini e, ve belki bu ilk makalede e, söz edilen kuşkuların ne şekilde giderilebileceğini e, bir parça anlatıyor. E, Kulunumuz sanayi demirat daha önce de e, konuk olmuştu. Da, açık bilinçte e, dinleyenler hatırlayacaklardır. İstanbul Tıp Fakültesi e, fizyoloji, ana bilim doluğundu. E, Profesör Doktor ee, yaklaşık iki sene önce e, Mayıs ayı 2014'te İslam Üniversitesi'nde Hulusi Bekçet Yaşam Dilimleri Araştırma Laboratuvarı içinde yeni bir e, nörobilim görüntüleme birimi e, hizmete açılmıştı. Bu e, bir fonksiyonel MR cihazının e, alınması ve e, işlevsel hale getirilmesiyle e, mümkün olmuştu. E, bunun bir anlamda e, kutlamasını yapmıştık Tamer'le. Çünkü e, Tamer Gönürelp'in e, öne düşmesiyle e, bunların hepsi mümkün oldu. E, belki kamera e, olmasa hala İstanbul Üniversitesi böyle bir e, görüntüleme cihazı olmadan çıkmıştı. E, araştırmalarını sürdürüyor olacaktı. Ben de kişisel olarak şunu söyleyebilirim. 5-6 sene öncesine oranla baktığım zaman bu senekisinin bilim kongresinde mesela pek çok yeni çalışmanın başlamış olduğunu bunların da hepsinin bu nörbilim görüntüleme merkezinin açılmış olmasıyla mümkün olduğunu görüyorum. Çok sevindirici bir şey. Türkiye sivil bilim çalışmaları için tarihi bir an e, demiştim iki sene önce. E, öyle olduğunu şimdiden e, tanıtlamış vaziyette. E, hoş geldin Taner. Çok teşekkür ederiz.
2: Hoş bulduk Güven. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ee, ee, güzel tanıtım e, için de çok teşekkürler. Başlayalım.
0: Bu teşekkür. <gülüyor> üç yazının içine de bir parça değinmek istiyoruz. Biraz da vakit kalırsa en sonunda aslında sizin laboratuvarda... E, Pek çok öğrencimizin yeni başlattığı çalışmalar var. Bir kısmından da başar bilgi konuk olduğunda hmm. e, iki ay kadar önce bahsetmiştik. Ama önce e, bu e, iç gelen Anders Eklund ve ekibinin yaptığı aslında 3-4 e, bütün bu şikayetlerde bulunuyorlar. Fakat evet. e, burada e, bu Proceedings of National Academy of Sciences. Gibi çok bir dergide e, bu makaleyi yayınladılar. E, Ulusal Bilimler Akademisi liderlerinde e, e, ve e, false positives diye bir şeyden bahsediyorlar. Hatalı, olumlu sonuçlar e, olduğundan e, fonksiyonel MR çalışmalarında ve bu e, hataların neredeyse %70 oranında bulunabildiğinden bildiğinden ee, çok endişe bir sonuçta da olabilir. Ne şekilde anlamalıyız, yorumlamalıyız? Biraz bu çalışmadan bahsederek başlayalım
2: istersen. Tamam. Ee, aslında provokatif, sert bir çalışma hakikaten. Bu bu kadar önemli bir dergide yayınlanma fırsatı bulması da aslında araştırmacıların bu alanın önde gelen isimlerinden olmasından kaynaklı diyorsun. Senin de bir iki ay önce veya bir ay önce paylaştığım bir blog üzerinde bu araç bu yayını yapan kişilerle aslında hedefi olan yazılımları hazırlayan gruplar arasındaki tartışmaları da biraz izleme imkanımız oldu. Ee, aslında belki yani son şekliyle 28 Temmuz'da bir e, düzeltme de yayınladılar e, şeyde. Hmm şu andaki şekliyle derginin başına kısa bir düzeltme yer alıyor ve bu düzeltmede özellikle şu şey vurgusu 40 bin efemera çalışması'nın e, soru işareti oluşturduğu lafının yerine çok sayıda efemera çalışması gibi bir ter- şeyi kullanmayı tercih etmişler. Zannediyorum bu karşılıklı tartışmaların sonucu olarak böyle bir uzlaşı noktasına doğru ilerlenmiş oldu ama tabii önemli bir e, soruna işaret ediyor. Aslında metodolojik olarak da çok Sağlam bir çalışma, dinlenim durumu sırasına kaydedilmiş fonksiyonel MR görüntüleri ve bu herkes açık olan veri tabanlarından alınmış verileri alıp bunlara sanki bir deney varmış, bir ödev varmış gibi davranarak yaygın kullanılan algoritmaları kullandıklarında bir takım pozitiviteler saptıyorlar. Tabi burada parametrelerin seçimi önemli bir nokta yani bu yazılımların çoğu. Bir takım parametreleri değiştirme imkanı veriyor kullanıcıya. Biraz daha esnek parametrelerle gidildiğinde bu hata oranı daha belirginleşiyor. Daha sert davranıldığında hataları azaltma imkanı var. Aslında belki de bir multidisciplinarite problemini şey yapıyoruz burada, izliyoruz gibi geliyor bana. Yani beyin görüntülemesi dediğimiz zaman çok hem mekansal hem de zamansal çözünürlüğü olan, Güçlü bir metodolojiden bahsediyoruz. Yani fonksiyonel MR'da işte çok sayıda 200 bine yakın Voxel'den, hacim biriminden eş zamanlı sinyaller alıyoruz. Gürültü problemleri var bunun içinde. Ama daha önemlisi şu tabii bu özellikle bize lokalizasyon konusunda çok iyi fikir verdiği için insanların iştahı kabararak işte yerelleştirme yapmaya kalkıştıklarında 200 bin tane hacmin her biri için istatistik yaptığınızda hani zarı altı defa attığımızda altı gelme ihtimali nasıl bire yükseliyorsa burada da bir çoklu karşılaştırma problemiyle karşı karşıyayız. Bu sorunu çözmek için istatistikçiler daha çok matematik birikiminden gelen aslında bu işte FSL veya SPM istatistik parametrik haritalama yazılımını hazırlayan ekipler kendi... Matematiksel algoritmalarıyla buna bir çözüm bulmaya çalıştılar ve bir takım varsayımlara dayalı olarak bu çoklu karşılaştırma problemini çözmeye çalıştılar. Bu makalenin dile getirdiği aslında orada yapılan varsayımların bir kısmının o kadar da tutmadığı. Dolayısıyla bu varsayımları tekrar gözden geçirmek gerektiği ve mümkünse aslında parametrik değil de daha non parametrik. işte istatistikte de genel olarak belli dağılımları varsaymayan türden yöntemlerin kullanılmasıyla daha güvenilir sonuçlara ulaşılabileceğini söylüyor. Ama şey kısmı hakikaten e, ne diyelim, sarsıcı tabii. Yani çok büyük sayıda çalışmada e, bu tür hataların olması. işte demin söylediğim multidisplinerite problemi aslında bu bağlamda önem kazanıyor herhalde. Öyle bir alanda çalışıyoruz ki artık. Yani bundan bir 15-20 yıl önce biz kafaya yüzeyine e, yapıştırdığımız 20 tane elektrodun verdiği EEG sinyallerini bakarak beyinle ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyorduk. Mekansal veri zenginliği yoktu. Orada bile çok zorlanıyorduk. Şimdi 200 bin Voxel'den gelen zaman serilerine baktığınız zaman şey kaçınılmaz oluyor artık. Yani burada bir matematikçinin işin içinde olması gerekiyor. Ama o matematikçi ekibin oluşturduğu, belki gerçek bir multidisipliner araştırma ortamında biyologlarla, nörobilimcilerle, nörologlarla bir arada oluşturduğu algoritmalar yayınlanıp piyasaya verildiği zaman, insanların kullanımına sunulduğu zaman bunu bilen de kullanıyor, bilen bilmeyen de kullanıyor. Yani temel problem daha çok bu gibi gözüküyor bu yazılımları çok iyi kavrayamadan kullanan ekipler aslında oldukça vahim hataları yol açabiliyorlar gibi düşünmek mümkün.
1: Ben bir şey küçük bir teknik soru sormak istiyorum yani dinlenim durumu dediniz mesela hı hı. ya da hacim. Ve gürültü gibi e, spesifik kavramlar. Bunları birer cümleyle Tabii. açarsanız dinleyicilerimiz benim için de daha iyi ha. olacaktır.
2: Yani bu efemeri, fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme literatürü başlangıçta ödev koşulunda beyinde aktiflenen veya aktivitesini arttıran bölgeleri ölçmeye dayalı olarak başladı. Bunlara ödeve dayalı fonksiyonel MRI çalışmaları Ne diyoruz. demek ödev? Ödev dediğimiz bu bir e, kognitif bir ödev olabilir. Bir zihinsel ödev olabilir. Basit bir uyarım da olabilir veya belki bir motor hareketin gerçekleştirmesi. Bir, beyne bir işlev yüklüyoruz. Beyne bir işlev yüklüyoruz. O işlevi, <gülüyor> evet. İşlevin gerçekleştirmesi sırasında aktivitesini değiştiren bölgeleri görüntülemeye hmm. yönelik olarak başladı. Hmm. Daha sonra zaman içinde şu da gündeme gelmeye başladı. Peki Beyin hiç böyle bir spesifik e, işlevi yerine getirmiyor iken. Yani bizim verdiğimiz bir ödevle meşgul değilken ne oluyor diye bakan insanlar olmaya başladı bu sinyallere. Ki daha önceki elektrofizyoloji literatüründe de bu hakimdir. E, dinlenim durumu veya spontan veya işte süre giden aktivite dediğimiz aktiviteleri ölçmek. Ve şunu saptadılar yani aslında spesifik bir ödevle meşgul değilken de beyin Belli beyin bölgeleri kendi aralarında korele bir aktivite içindeler.
1: Paslaşıyorlar. Paslaşıyorlar.
2: Yani. Bu paslaşmanın fonksiyonel anlamının ne olduğunu henüz çok iyi çözemedik ama şunu görebiliyoruz. Bu paslaşma patenlerine baktığımız zaman, birbirleriyle korele olan patenlere baktığımız zaman hakikaten fonksiyonel anatomiye uyumlu patenler ortaya çıkıyor. Yani ne bileyim görme korteksi kendi içinde sürekli bir koherent aktivite üretiyor veya işitme korteksi. Somatomotor korteks vesaire.
1: E, hacim derken neyi de kastettiğiniz? Hacim
2: derken kastettiğimizde sonuçta beyin bir yani MR metodolojisi üç boyutlu dokudan gelen sinyalleri ölçmeye dayalı. Dolayısıyla aslında beynin üç boyutlu yapısını görüntüleyebiliyoruz. Hı. Anatomik olarak da, fonksiyonel olarak da. Bunu yaptığımız zaman tabii bir takım e, elementer parçalara ihtiyacımız var. Nereden gelecek sinyal? Belli büyüklükteki bir küpten gelecek. Örneğin iki kenarları 2 mm olan bir kübün içinden gelecek. Bu hani pikselin 3 boyutlu bir şekli hmm. gibi düşünebiliriz voksel veya hacim birimi dediğimiz zaman.
1: Tamam çok teşekkür ederim. Ben
0: de e, bu false computer denen şeyin ne olduğunu bir, e, örnekle hemen açıklamaya çalışayım. E, diyelim bir süpermarketin kapısında bir sensör var ve insanlar yaklaştıkça kapıyı açıp e, sonra kapıyor. Bu sensörün belirli bir hassasiyet e, eşiğinde e, kurulmuş olması lazım. Çünkü mesela bir kedi geçtiği zaman açılmasın kapı istiyorsunuz. Ama bir çocuk yaklaştığı zaman kapalı durmasın, açılsın istiyorsunuz. Bir kedi geçtiği zaman kapıyı açıyorsa eğer bu sensör orada bir false positive var. Bir hatalı, olumlu, yani olumlu bir şey yapıyor. Açıyor kapıyı fakat aslında açmaması gereken durumda. <gülüyor> Ama bir çocuk geldiği zaman açmıyorsa da o zaman da bir false negative'den bahsedilir. Bir hatalı, olumsuzdan Açmıyor açması gereken yerde e, ve yanlış yapıyor. Bu anlamda hatalı olumlu e, beyinde e, bu fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme yöntemiyle e, aslında bir şey ifade etmeyen ya da olmayan e, bir sinyali varmış gibi görmek. Evet. Bu e, Anders Ekman ve ekibinin yazısı da e, %70'e varan oranda Hatalı olumlu sinyaller bulunduğunu şimdiye kadar e, e, özetledikleri çalışmalarda böyle olduğunu iddia ediyorlar. Tabii şunu söylemek önemli: Bu yüzde yetmiş oranında çalışmaların içinde e, herhangi bir olumlu hatalı e, hatalı olumlu sinyal bulmuş olmak çalışmaların e, çalışmalardaki bütün olumlu sinyallerinin yüzde yetmişinin hatalı olduğunu göstermiyor. Ee, bulunan hatanın ne boyda olduğu, bu, bu sinyalin çalışmayı çökertecek bir hata içermediğini de bilmiyoruz. Bu anlamda da belki çalışmanın yarattığı sarsıcı, sansasyonel etkiye oranla o kadar sarsıcı bir durum söz konusu olmayabilir. Fakat herhalde şeyden bahsetmek lazım. Ee, biraz da e, dalga geçmek için yazılmış bir yazı var 2010 e, senesinde. E, Journal of Serendipitous and Unexpected Results diye aslında galiba var olmayan ama varmış gibi gösterilen bir dergi. E, beklenmeyen ve Tesadüfi e, Sonuçlar e, dergisinde yayınlanmış. Fian Bennett ve e, arkadaşları tarafından. Ee, ...bir ölü somon dalının beyni üstünde yapılmış bir çalışma. <gülüyor> ee, bu ile ilgili kısa bir özeti de aslında ileride e, konuğumuz olacak. Doktor Çağrı Yavgın açık bilim sitesinde yazmış. Ben onu Twitter sayfamızdan duyuracağım. Ee, bu çalışmadan kısaca bahsetmek ister misin Evet
2: Konuşabiliriz tabii. Aslında... E... ...farklı anatomik görüntüleri cihazın kalitesini, görüntü kalitesini ölçmek için değişik objeler koyuyorlar. Yani fantom olarak o sırada... Hay-
1: hayal etmiş. Ya. Evet,
2: yani bu aslında gerçekten de böyle kötü bir sonuç çıkartmak için kasıtlı yapılmış bir şey değil. Bu bir postdoc doktora sonrası araştırmacı, UCSD'de çalışan Craig Bennett... Ee, Kontrastları olan bir obje ne olabilir diye düşündüklerinde işte somon balığı kılçıklarıyla falan hani enteresan gözüküyor. yani Anatomik duyarlılığını, görüntülerin ölçmek adına bunu kaydediyorlar. Sonra bu bir kenarda duruyor bu data. Sonra bir zaman sonra ya işte biz bu fonksiyonel görüntülerle ilgili bir kritik bir şey yapsak yani bir işte pozitif ihtimallerini değerlenecek bir analiz yapsak dediklerinde akıllarına geliyor. Böyle bir kaydımız vardı diye ve dönüp baktıklarında şu ortaya çıkıyor yani o sırada aslında bu herhalde işin komik tarafı. Kayıt sırasında her ne kadar e, anatomik görüntü kalitesini ölçmek için yapsalar da bir yandan da bir sosyal kognisyon çalışmasının resimlerini gösteriyorlar e, ölü somon balığına. <gülüyor> Ve oradaki kontrastlara baktıklarında işte farklı sosyal durumlardaki itici veya çekici koşullardaki resimler karşısında balığın beyninin aslında bir aktivite farkı gösterdiğini ortaya koyuyorlar. Ölü balığın. (gülüyor) Çok ilginç. 2010 yılında da bunu, yani makaralak yayınlama şansları olmuyor ama o HBM'den en büyük bir şey var. Organization for Human Brain Mapping toplantısında sunuyorlar. Bayağı bir yankı uyandırıyor.
1: (gülüyor) Evet. Etkileyici. Evet. Yani
0: bu tartışmayı belki şöyle bitirebiliriz. Beyin görüntülü yapmak, beyni açıp bakmak e, gibi bir şey değil. E, özellikle fonksiyonel MR e, ile e, Tamer'in de az önce söylediği gibi. E, burada müthiş bir teknoloji ve çok komplike bir arayüz e, işin içine giriyor. E, fonksiyonel MR'ın e, fiziğini anlamak e, genellikle e, sinir bilimcilerin uzmanlık alanını geçiyor. E, sinir bilim kısmını çizikçiler e, o kadar anlamıyor. E, istatistikçiler ve matematik e, yazılım paketlerini bir takım insanların yazması gerekiyor. Bütün bu komplike arayüzün e, arada olması ve çalışmasından sonra bir takım hataların söz konusu olması doğal. E, i̇şte bu istatistiki hatalar, bu false positive hataları da bundan kaynaklanıyor. Fakat buna e, çare ol, olacak aslında bir takım önlemleri sinirli almaya başladı. Örneğin Neuro Image dergisi bundan sonra yayınlayacakları makalelerde hep çoklu bir takım piyaslamalı analizlere analizleri şart koşacağını söylemiş. Şimdi çok da vaktimiz kalmıyor. Belki bu şeyden kısaca bahsettikten sonra Nature yazısından ee, bu konuya tekrar dönelim ee, Nature yazısı ikinci makale ee, uzun süredir e, Washington Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürmekte olan David Van Essen ve grubunun yayınladığı e, bir yazı e, bundan e, epey bir zaman önce 1918 senesinde ölmüş olan bir anatomist e, Corbinian Broadman'ın yapmış olduğu bir beyin haritasına dayanarak pek çok işimizi görüyoruz sinir bilimde. Bu haritanın daha ince çözünürlüklü bir yeni versiyonunu ortaya koyuyorlar diyebiliriz. Biraz bu yazıdan bahsedelim istersen Taner çünkü bu da e belki bir taşı olacakmış gibi gözüküyor önümüzde. Öyle gözüküyor.
2: Bu az önceki soruna da aslında yanıtlar içeren bir makale bence. Bu İnsan Connection Projesi yürütücülerinden birisinde Türk kökenli Kamil Uğur bir Minnesota Üniversitesi'nden olduğu büyük projenin verileri üzerinde gerçekleştirilmiş bir çalışma. Bu multimodal. Ölçümler gerçekleştiriliyor bu kapsamda çok sayıda denekten. multimodal derken yani MR ve elektrofizyoloji yöntemlerini kullanarak benzer deneysel koşullar ve dinlenim durumunda alınan kayıtlardan bahsediyoruz. Bunların içinde anatomik kayıtlamalar da var yani herhangi bir fonksiyonel zaman içinde değişen, sinyal barındırmayan, statik kayıtlarda var. Bu makalede yapılan kısaca özetlemek gerekirse aslında anatomik verilerle fonksiyonel verileri bir arada ele alarak bu multimodal verileri bir araya getirerek e, yeni bir parselasyon e, beyindeki temel kortikal alanlar ve subkortikal alanları belirleme yönü yeni bir parselasyon yaklaşım aslında senin de dediğin gibi bu yani Broadman'ın yüzyıl önceden bıraktığı haritayla. Hala işimizi görüyorduk.
1: Müthiş bir şey bu da. Yani yüz küsur yıldır aynı hayatın çok ileri çok, bir şey olmalı. O evet. yani daha yani bir şey.
2: Yani. Aslında enteresan olan şu tabii. Yani istolojik özelliklerine göre korteksi şey yaptığınız zaman yani hücresel e, karakterine göre parselliyor. Yani hiç böyle bir fonksiyonel boyutu yok Rodman'ın yaptığı çalışmanın. Fakat daha sonra görülüyor ki aslında beyin plastik bir yapı olduğu için oradaki nöronların şekillenmesi. ...sayıları, şekilleri yani o stratejik karakterler aslında doğrudan fonksiyonla ilintili. İlintili, evet. Ee, ve bu en güvenilir veri şey buydu elimizde. Ve fonksiyonel verileri incelerken de işte az önce konuştuğumuz makaledeki mahsurlar çerçevesinde... ...vokseller, yani hacim birimleri düzeyinde bir takım aktiviteleri bulup... ...sonra bunların hangi Brodman alanına karşılık geldiğini söylemeye çalışıyorduk. Halbuki bu araştırmada da deniyor ki... Biz e, baştan sizin e, deneklerinizden topladığınız veri üzerinde bir parselasyon yapalım. Ve bu parselasyon artık Brodman'ınkine göre biraz daha detaylı hatta olacak. Çünkü e, 83 alana karşı burada her bir serebel, e, her bir yarı kürede 180 kortikal alan, pardon kortikal ve alan tanımlanıyor. E, bu şu demek, e, o zaman işte o, hani nasıl bir yanıt oluşturuyor diğer... Çalışmada bahsedilen soruna dersek e, güven ben şunu düşünüyorum. yani Eğer böyle bir parselasyon üzerinden fonksiyonel veriyi analiz etmek söz konusu olursa artık 200 bin yinelenen ölçüm değil. Yani ne anlama geldiğini bilmediğimiz 2 milimetre küplük veya 1 milimetre küplük hacim birimlerinden gelen veriler yerine e, aslında o denekten gelen, o katılımcıdan gelen veri bazında yapılmış bir parselasyon üzerinden e, fonksiyonel veriyi analiz etmek ve böylece daha görübüz, daha güvenilir sonuçlar elde etmek mümkün olabilir gibi gözüküyor. Bu açıdan bence önemli bir e, açılım getiriyor makara.
1: Evet. Bu ne evet, Yani
0: bütün, bütün sünür bilimcileri ilgilendiren ve aslında sünür bilim e, içinde dönemek e, oluşturacak e, türlü bir çalışma. Goldman e, 52 e, değişik bölge saklamıştı e, Korteks üstünde hmm. Biraz şuna bence Şöyle kaba bir e, örnekle e, Örneklemeye çalışayım e, Elimizde bir harita var e, Elimizdeki çözünürlükle Baktığımız zaman işte bir bölgede Mesela sıra dağlar olduğunu görüyoruz Fakat aslında Daha e, ince bir çözünürlükle Bakabilsek göreceğiz ki Bu sıra dağların içinde bir ova var e, Bir gün nehir geçiyor ama biz buraları bir tek daha diye etiketlemiş vaziyetteyiz. Çünkü elimizdeki e, inceleme cihazları bize ancak onu söyleyebilmiş. Şimdi yapılan e, 100 kadar yeni e, daha önce bu şekilde kapsellenmemiş alanın da tespit edilmesiyle birlikte e, bize çok daha işlevsel e, olarak e, güçlü bir e, harita sunuyor vanesinin e, çalışması. Peki buradan da son yazıya istersen Dönelim. Neur İmici dergisinde çıkmış olan evet. e, Dinamik işlevsel Bağlantısallık e, Bu niye önemli bir konu? E, kısmen beyin e, insan e, istirahat halindeyken Ne yapar konusunu Başar Bilgiç bir parça konuşmuştuk. Hı hı. E, biraz da bu işlevsel Konnektiviti e, işlevsel bağlantısallığı Burak Hacer konuştuk. Bunlar değinmiş olduğumuz Konular dinleyenler o e, programlara <gülüyor> giderek e, ön bilgiyi alabilirler. E, <gülüyor> fakat bu da çok kapsamlı ve önemli bir e, yazı. Matthew Hachis'in ve ekibinin e, yazısı biraz da bundan bahsederek işte.
2: Evet, Hakikaten efemel literatürünün çok önde gelen isimleri band ettiğini, Corvetta gibi araştırıcılarla birlikte yapılmış bir e, bir derleme diyelim. Yani buradaki ana fikir şu aslında, ödev koşulunda da bu dinlenim durumu ağları varlıklarını sürdürüyorlar, modül oluyorlar ama bir takım modülasyonlar gösteriyorlar. O zaman biz işte ödeve dayalı yanıtları ölçmek veya dinlenim durumundaki konnektivite paternlerini incelemek dışında, şunu da yapabilmeliyiz. Dinlenim durumundaki o konnektivite patenleri belli deneysel koşullar altında zaman içinde bir değişkenlik gösteriyorlar mı? Yoksa sabit bir, hani adeta anatomik bir bağlantısallık paterni gibi süreyen olan şeyler mi, bağlantısallık örüntüleri mi, Bunu ortaya koyabilmek lazım. Aslında açısının önerdiği, daha pek çok araştırmacının da son... 2010'dan bu yana diyebiliriz belki, 2010-2011'den bu yana yapmaya çalıştığı iş. Bu dinlenim durumu ağlarının dinamiklerini incelemek. Yani dinamik fonksiyonel bağlantısallık araştırmaları diye tanımlayabiliriz bunu. Zaman içinde bunlar nasıl değişiyorlar, birbirleriyle etkileşiyorlar mı? Ama en önemlisi de davranışla. Veya eğer mümkünse eş zamanlı kayıtlama elektrofizyolojik yanıtlarda aralarındaki bağıntı nedir? Bu değişkenlik e, bu yanıtları belirliyor mu? Bunları ortaya koyabilirsek tabi dinlenme durumu ağları dediğimiz ağların aslında fenomen olarak bizim şu anda e, ilgi almamızda olan belki bir takım hastalık koşullarında değiştiğini bildiğimiz ama ne işe yaradığını pek de anlamlandıramadığımız ağların ne işe yaradığıyla ilgili bir fikir edinmiş olacağız. E, bu da bütün hem sağlık hem de hastalık koşundaki beyin işlevlerini anlamak açısından önemli bir yenilik sağlamış olacak diye düşünüyorum.
1: Evet, bu da NeuroImage dergisinde çıkmış. Evet, süreyi de bitirmek teyze hatta bitirdik gibi.
0: Tamam, o halde toparlayalım. Belki şöyle diyebiliriz. Yani dikkatle ve temkinle yaklaşmamız gerekiyor beyin görüntüleme çalışmalarına. Fakat bilimin bu alanı kendi sorunlarına, kendi içinde bir takım cevaplar da resme e, yetisine sahip. E, nitekim e, çok modaliteli, e, yeni yöntemler geliştirerek e, var olan e, sorunları gidermeye çalışıyor. E, ben e, 21. yüzyılın en heyecan verici biliminin beyin bilimleri olduğunu düşünüyorum. E, bu çalışmalar ışığında da bu görüşüm e, sürüyor. Ee, son olarak söylemek istediğim
2: bir şey varsael söz sana bırakayım sonra programı kapatacağız. Ee, vallahi Evet şöyle söyleyebiliriz biz çok sevindik 3 Tesla ara alıp çalışmalara başladığımızda arkadan hemen böyle <gülüyor> eleştirel çalışmalar çıkmaya başladı ama bilim e, hakikaten bu gelişenmiş ancak böyle şey, şey. ilerleyen bir şey. Bu arada ben belki kısaca şeyi söyleyeyim hani arada geçen dönemde e, dört tane psikiyatri uzmanlık dizi iki nöroloji uzmanlık tezi çalışması yürütüldü. Onun dışında on kadar nörobilim doktora tez çalışması yapıldı. Dört TÜBİTAK projesi, iki Avrupa Birliği projesinde ortaklığımız başladı. Ben özcümle söylemek gerekirse, dört şey. hala umutluyum. <gülüyor>
1: <gülüyor> tamam, <gülüyor> evet, sizin... çok teşekkür ederiz. Pardon. Evet. Evet.
0: Sizin laboratuvardan çıkmış çalışmalarıyla bir başka programda daha detaylı bir şekilde... Konuşmamız lazım. Bu laboratuvarın sonlanması kurulmasından öte e, işlensel hale gelmesinde e, gecemi gündüzüne çalış katarak e, çalıştığının ben şahidiyim. En, e, <gülüyor> yönetici, <gülüyor> ben önemli Ben benden çok gençler çalıştırıyor
2: ben. Onları götürüyorlar işi. Ben biz artık evet. biraz az önce konuşuyorduk. Bazen uykuda çok cazip geliyoruz. <gülüyor> <gülüyor>
0: Her halde <gülüyor> Türkiye Kognitif Sinir Bilimi adına e, lütfen teşekkürleri kabul et. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Doktor Tan- Taner Demiralti. E, beyin görüntüleme serimizi böylece bitirmiş olduk. E, bir bonus programla Volkan Özgüz'ü konuk ederek haftaya e, son noktayı koymuş olacağız. E, Twitter'da duyurularınızı açık bilinç etiketiyle e, takip etmemiz mümkün. Çok teşekkürler Taner.
1: Teşekkür Çok, teşekkürler. Çok teşekkürler, hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın. Açık Bilinç